0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de Und hier rund um die EG sitzen die Michaela und der Christian. Und EG heißt...
1: Oder vielleicht die Pythia, hätte ich sagen sollen.
0: Ja, aber dann hätte es keiner gewusst, glaube ich, oder? Ich habe den Namen davor auch nicht ich gehört, <lacht> Ja, wir, es hat uns heute nach Griechenland verschlagen. Und zwar haben wir vor uns liegen das Spiel, das Orakel von Delphi, von Stefan Feld, erschienen im Pegasus-Verlag. Und wie sind die Rahmendaten?
1: Also erschienen bei Hall Games, aber im Vertrieb bei Pegasus. Sorry. <lacht> die Rahmdaten: ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Spielzeit wird mit 60 bis 100 Minuten angegeben. Das ist auch ganz gut bemessen, also wir haben zu zweit, wir können jetzt ja immer nur von zwei Leuten sprechen, unter einer Stunde haben wir es nie geschafft, wir haben immer knapp über eine Stunde gespielt, ab zwölf Jahre das Ganze, kostet 40 Euro und wir können schon mal so sagen, es ist kein kleines Spiel, ähm, denn wir haben für die erste, ähm, für zwei bis vier Spieler, hatte ich das nicht gesagt? Nein. Okay. Ähm, also fürs Auspacken und die Anleitung haben wir alleine schon und das ganze Spielmaterial und so weiter. Da muss auch noch ein bisschen was bekleben. Und wie man das bei Spielen ja auch so kennt, ein bisschen was ausstanzen aus den ganzen Stanzteilen. Da sind wir ja ein bisschen bei Vikings on board ein bisschen ähm, verwöhnt, gewesen. verwöhnt gewesen. Da mussten wir ja gar nichts machen. Ähm, hier musste man wieder eine ganze Menge auspacken, auch bekleben und äh, auch eine ganze Menge Anleitung lesen. haben wir dafür für Anleitungen auspacken, auch 80 Minuten schon gebraucht. Das fand ich schon ganz schön lange. Ähm, ja, aber erstmal können wir sagen, worum es geht. Also im Prinzip geht es darum, der Göttervater Zeus hat gute Laune und möchte uns Sterblichen ein Geschenk machen. Und dafür lädt er uns zu einem Besuch auf, ein, auf seine Olymp ein. Und er möchte aber dafür unterhalten werden, und zwar durch einen Wettstreit. Und wir haben hier halt kein typisches Brettspiel, sondern wir haben einen variablen Spielplan. Der setzt sich zusammen aus verschiedenen Plättchen, die kann man dann damit zusammensetzen, und zwar ist darauf Wasser abgebildet und Inseln, denn wir segeln mit unserem Schiff, jeder hat ein Schiffchen durch die EGS und sollen Aufgaben erfüllen, nämlich insgesamt zwölf Aufgaben. Und da hat auch jeder, ich sag mal drei, nee vier gleiche Aufgabengruppen, die hat jeder. Wir müssen zum Beispiel Kultstätten bauen, wir müssen zum Beispiel Statuen äh, versetzen, wir müssen Opfergaben darbringen Monster und Monster bekämpfen, ganz genau. Und das hat jeder, also vier Aufgabengruppen und jeder... Das ist nur so drei Monsterbekämpfer, drei Opfergaben und so weiter. Und wir haben vor uns liegen noch so ein kleines Eigenspielertableau und da bildet das, das Herz des Spiels im Prinzip das Orakel von Delphi. Das müssen wir nämlich jedes Mal befragen, bevor wir loslegen. Und da waren nämlich drei Orakelwürfel und dieser, in dieser Mitte, deswegen sagt ihr am Anfang, ich, ich glaube, sie hieß Pythia, oder? Irgendwas mhm. ja. Die ist nämlich dann, dass, ich sag mal, die spricht für das Orakel oder die besagt uns dann, was dabei rauskommt. Ja, und wir werfen halt diese Würfel und mit diesen Würfeln können wir dann halt Aktionen ausführen. Wir können zum Beispiel mit unserem Schiffchen fahren, wir können die Opfergarden aufladen, die Statuen aufladen, wir können äh, Inselplättchen entdecken und, und, und. Also wir können eine ganze Menge machen. Und der Clou dabei ist, es gibt halt verschiedene, ja, verschiedene Farben auf diesen Würfel und diese Würfel müssen halt bei unserer Aktion immer zu den jeweiligen Feldern tassen. Wenn wir zum Beispiel fahren wollen, wir wollen auf ein Blaues äh, Wasserfeld fahren, muss auch der Würfel blau sein. Und Bewegungsfelder müssen wir, also wir müssen Bewegungsschritte einhalten. Wir haben zum Beispiel nur drei Bewegungsmöglichkeiten, es sei denn, wir können auch durch Ausrüstung oder durch äh, Begleiter uns auch nachher noch ein bisschen aufwerten. Dann haben wir noch ein Schiff dabei. Gut, mit dem Schiff segeln wir, ist ja klar. Da kriegen wir am Anfang noch ein sogenanntes Schiffblättchen. Da kriegen wir auch nochmal einen Bonus. Dann gibt es noch die Gunst von Zeus. Damit können wir auch noch einiges machen. Damit können wir zum Beispiel Orakelwürfel umfärben, wenn wir zum Beispiel mal eine andere Farbe brauchen. Wir haben auch noch die Götter auf unserem eigenen Spielertableau. Wenn die mal ganz oben in ihrem Sitz angelangt sind, dann haben die auch noch eine Sonderfunktion, wie zum Beispiel mit Poseidon. Da können wir mit unserem Schiff auf ein beliebiges Feld auf dem Spielplan segeln. Oder mit, ähm, ist das Artemis hier? Oder wer war das hier nochmal, die rote... Äh, Aphrodite. Das ist Aphrodite. Mit Aphrodite? Mit Aphrodite konnten wir unsere ganzen Wundenkarten wegkriegen. Laut Anleitung, ja. Aber Aphrodite ist doch eigentlich die Göttin der Liebe.
0: Ja, ist doch nett, dass die Wunden weg sind.
1: Äh, ja, aber okay. Gut, also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ja, so spielen wir so lange, bis einer die Aufgaben erfüllt hat. Das ist im Prinzip ein... Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Ausdruck. Ein...
0: Worker-Placement würde ich nicht sagen.
1: Nein, ich meinte eigentlich eher nicht so sowas wie Maximierungsspiel, sondern ähm, ein Optimierungsspiel. Optimierungsspiel. Genau, das wollte ich sagen. Also Na, ein die,
0: Knappheitsspiel?
1: Ja, ich hätte eher gesagt Optimierungsspiel, weil man schon gucken muss, welche Aufgaben hat der Gegner, welche Farben, welche Opferwürfel braucht er auch, weil ähm, die Inseln sind natürlich auch und auch die ganzen Städte sind auch unterschiedlich ein, leicht zu erreichen. Denn über Inseln zum Beispiel kann man nicht hinwegsegeln und unter Umständen muss man auch mal riesige Umwege fahren und das hatte ich jetzt die letzten beiden Spiele, dass ich den letzten Opferwürfel immer von ganz hinten holen musste und noch ans ganz andere Ende bringen musste. Und da muss man am Anfang ein bisschen gucken, um auch zu schauen, was braucht der Gegner vielleicht noch. Das ist, denke ich mal, im zwei spiel noch ein bisschen einfacher als im Vier-Personen-Spiel, wobei da nachher auch dann mehrere Opfergaben ausliegen. Ähm, ja, also von daher ein Optimierungsspiel
0: aber auch gleichzeitig eigentlich ein Belohnungsspiel. Also egal, also quasi, jetzt ja, glaube ich echt egal, egal was man macht, ähm, sobald man irgendwas erfüllt, kriegt man eine Belohnung. Also das ist eigentlich auch ganz, ganz nett gemacht. Also ähm, wenn man Monster besiegt zum Beispiel, da gibt es dann, jetzt habe ich die ganzen Karten weggenommen, was gab es nochmal, wenn wir Monsterplatt machen? <lacht> oh, peinlich, warte, warte, warte. da gab es, glaube ich, ein, ein da gibt es ein, was hier?
1: Das ist eine Ausrüstung.
0: Eine Ausrüstung. Da gibt es eben Ausrüstungsblättchen, die einen verstärken. Ähm, wenn man so eine Statue hinstellt, dann gibt es Begleiter, die einen unterstützen. Äh, macht man so einen Tempel oder was das Kultstätte. War. Kultstätte. Dann kriegt man halt eben Kunstblättchen zusätzlich. Ähm, also man kriegt wirklich immer irgendwas. Und auch wenn jetzt die, die Würfel gar nicht zu, zu, zu der Situation passen, kann man trotzdem damit auch was machen. Also man kann damit zum Beispiel Wundenblättchen ähm, wegnehmen, die man im Laufe des Spiels erhält. Oder man kann sie eintauschen in Gunstblättchen oder man darf unter gewisse Blättchen schauen oder man kann auch eine Würfelkarte aufnehmen, die gibt es auch noch. also man, Es ist nie so, dass man nichts bekommt, man bekommt immer irgendwas. Ob es jetzt wirklich unbedingt zu seiner eigenen Strategie reicht oder passt, das sei mal dahingestellt. Aber das das ist eben ganz schön, dass also es passiert nie, gefühlt nie, Fast nie, eine Ausnahme gibt's es, eine Runde, wo man überhaupt nichts machen kann. Also das ist eigentlich immer ganz schön. Eine Besonderheit gibt es noch und zwar werden auch immer noch Würfel, ein sogenannter Titanwürfel gewürfelt. Und wenn man selber zu wenig Schilde hat, als die Würfelanzahl dort anzeigt, kriegt man halt eben eine Wundenkarte. Und am Anfang des eigenen Zuges wird dann immer geschaut, wie viele Wundenkarten hat man. Hat man drei von der gleichen Farbe oder insgesamt sechs Karten, dann ja, ist man ziemlich schwer verletzt worden auf seinen Reisen, ähm, darf dann drei Wundenkarten der eigenen Wahl weglegen, aber muss eine Runde aussetzen. Und die Dinger kriegt man halt eben nur weg, indem man Aphrodite halt eben benutzt, einfach weil die alle Wunden heilt, oder indem man auch Würfel einsetzt, um entsprechend diese Wundenkarten wegzukriegen. Also ähm, was man insgesamt sagen muss, also man kriegt immer eine Belohnung, man kann sehr viele Sachen machen, also es ist wirklich ein sehr breites Spektrum an Aktionen, die man ausführen kann, ja, und das Weitere würde jetzt meines Erachtens schon Richtung Wertung gehen. Ich weiß nicht, hast du zu dem Spiel als solches noch was, Michaela?
1: Nö, hast du eigentlich schon alles gesagt. Also wie du schon sagst, wir kriegen recht viel. Wir können halt, wir segeln halt und damit versuchen wir halt dann unsere Aufgaben zu erfüllen. Und wenn wir eine Aufgabe erfüllt haben, kriegen wir halt dafür auch immer eine Belohnung. In dem Moment, wenn wir die Aufgabe erfüllen... Ähm ja, und man bekommt aber sonst auch, wie du schon gesagt hast, für die Würfel, die kann man dann halt auch anders einsetzen, wenn man in dem Moment nicht die richtige Farbe hat oder so. Oder wie man schon sagt, man kann sie auch noch umfärben dann. Also man hat wirklich sehr viele Aktionsmöglichkeiten bei diesem Spiel. Wobei ich sagen muss, ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht gleich schon zur Wertung kommen, für ein Feld ist es ja doch, ich finde, noch ein recht leichtes also leicht in Anführungsstrichen. Ne? ich finde Das ist, das ist die, ein leichter Feld. Genau, wobei man jetzt sagt, in dem Moment, wenn man hört 80 Minuten für gut auspacken ähm, Anleitung lesen und jetzt kommen wir schon mal so zur Wertung. Die Anleitung war schlecht. Also die war wirklich schlecht. Also
0: das ist noch nett ausgedrückt. <lacht> wir
1: haben da dran gesessen und irgendwie hast du mir schon so ein bisschen... Ich hatte mich wirklich auf dieses Spiel gespreut, weil ich finde es optisch total schön. Also die Verpackung ist schon toll gemacht, so vom Cover her. Also Tiefzieht halt nicht vorhanden, von daher da ist jetzt nicht so schön der Verpackung. Aber außenrum die, ist die Verpackung optisch wirklich total schön gemacht. Und auch wenn man es auspackt, das Spielmaterial... Und ich hatte es ja auf der Messe in Essen auch schon gesehen, finde ich es optisch alles total schön gemacht. Aber die Anleitung, ich hatte sie mir auch schon mal so durchgelesen, um vielleicht schon mal ins Spiel reinzukommen. Und ich habe es aber, also ich bin da nicht so richtig durchgekommen und dann haben wir uns es halt auch nochmal zusammengearbeitet. Und wir haben, wie gesagt, über eine Stunde nur an der Anleitung gesessen. Und es war schon so ein bisschen so, äh, was ist jetzt damit gemeint? Und es war schon so ein bisschen müßig und es hat echt schon so ein bisschen den Spaß am Spiel genommen. da hatte ich schon gar nicht mehr richtig Lust zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Glück haben wir es dann ja noch reingesetzt und haben dem Spiel eine Chance gegeben, haben es ein paar Mal gespielt. Ähm, aber jetzt ein Zwei-Personen-Spiel, ich kann es immer nur für Zwei-Personen-Variante spielen, hat es mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen. Also da gibt es wirklich schönere Spiele, muss ich jetzt echt mal so sagen. Und ähm, es ist, hat jetzt nichts mit der Spielzeit zu tun. Für eine Stunde, finde ich, ist es für ein Stefan-Feldspiel in Anfang sprechen. Kurz. Kurz, genau. Also wir haben wirklich knapp über eine Stunde mal gespielt. Und das finde ich echt nicht lang. Das finde ich für einen Abend... Also finde ich nicht schlimm. Und es war jetzt auch wirklich so, als man jetzt mal drin war in dem Spiel, und mussten die ersten Mal auch beim ersten Spiel immer eine ganze Menge nachschlagen. Aber als man es dann ein paar Mal gespielt hatte, war es auch gar kein Problem. Man konnte sich hinsetzen und losspielen. Und schön ist auch der variable Spielplan, dass man den immer neu zusammensetzen kann. Das finde ich auch schön gemacht. Und wie gesagt, auch die Vielzahl an Aktionsmöglichkeiten ist auch wirklich total toll. Aber irgendwie hat mich das Spielgefühl nicht so richtig zu fassen bekommen. Obwohl ich richtig Lust drauf hat und auch das Thema fand ich auch sehr schön und wie gesagt auch die Optik sehr schön, aber irgendwie habe ich das Spiel dann nicht so richtig, ja, gefangen nehmen können, also da gibt es wirklich Spiele, die mir wirklich besser gefallen ähm, es liegt wirklich nicht am Thema es liegt einfach für mich am, am Spiel selber, es war jetzt nicht so das, wo ich gesagt habe toll, lass uns das jetzt nochmal spielen hm, jetzt reicht es mir auch irgendwie, weil ich muss jetzt nicht nochmal spielen, <lacht> um jetzt so. mal ganz klar zu sagen und ja, von mir bekommt das Spiel eine 6, ein kann mal. Besser als der Durchschnitt auf jeden Fall. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist für mich jetzt, wie gesagt, auch nicht das Spiel, wo ich jetzt sage, oh, jetzt wie zum Beispiel bei Terraforming Mars, wo ich jetzt sage, dauert zwar zwei Stunden, aber ich könnte es jetzt heute Abend auch schon wieder rausholen und nochmal spielen. Also, und da gibt es bei Herrn Feld ja auch einige super gute Spiele und ja, von daher schade. Ich war wirklich sehr, sehr gespannt auf das Spiel, aber es hat mich halt nicht so gefangen genommen.
0: Okay. okay, das lassen wir jetzt mal so in dem Raum verhallen. Still, still, hallen, im, hallen, Raum. Hallen, genau. ja, still im
1: Raum. <lacht>
0: muss ich mich erstmal sammeln nach dieser doch deutlichen Kritik, der ich mich leider anschließen muss. Also A, ich finde diesen, diesen Mechanismus mit den Orakelwürfeln, das finde ich richtig gut. Also einfach so die, die Idee, man hat halt den Würfel, die Würfel lösen eine gewisse Sache auf aufgrund ihrer Farbe und ähm, man kann über Gunstplättchen die entsprechend dann verfärben, um trotzdem noch andere Aktionen zu machen. Also dem mechanismus fand ich echt gut. Was ich auch schön fand, war so diese Geschichte, man hat ja Götter und man kann Götter auf so einer Leiste nach oben jagen und wenn sie ganz oben angekommen sind, quasi auf ihrem Sitz im Olymp, dann kann man sie eben einmalig benutzen. Das ist so eine Sache. Also thematisch finde ich es echt schön, auch, auch von der Optik her. Auch gut, die Aufkleber ist jetzt Geschmackssache, dass man eben auf so Monsterplättchen im Notaurus, glaube ich, da rumlaufen hat und, und ähnliche Geschichten den Löwen. Ja, wie auch immer. Also das ist so alles echt schick gemacht. Aber die Anleitung war wirklich ein Graus. Und ich sag mal, ich bilde mir ein, dass wir eigentlich schon ein bisschen Spieler erfahren sind, so nach ein, zwei Spielen, die wir in den vergangenen Jahren gespielt haben, dass wir eigentlich schon auch zu komplexen Spielen relativ zügig Zugang finden. Aber da, da haben wir uns echt schwer mitgetan. Und ähm, das ging uns beiden so und das war wirklich schon ein enormer Angang, weil man muss nochmal nachlesen. Dann war eine Sache komisch formuliert. Ähm, ich fand die Anleitung als solches fängt erstmal cool an. Erste Seite werden alle Spielbestandteile dargestellt, wie sie bezeichnet werden, wie sie aussehen. Das ist echt gut gelöst, aber wie es dann ins Spiel reingeht, in die Spielbeschreibung, das war irgendwie schlecht. Ja, kann man, man kann, also ich kann es nicht reden an der Stelle. Ähm, Punkt. Was dazu kommt, die Anleitung ist an einigen Stellen falsch, möchte ich fast sagen, oder, oder widerspricht sich. Also es gibt so eine Geschichte, es gibt halt eben Begleiter und in der Anleitung steht, wenn man den, den Begleiter nimmt, rutscht sein Schild ein hoch. Aber auf dem Bild von dieser Karte geht der Schild zwei hoch. Und das ist relativ wichtig, weil der Schild ist schon mächtig. Und ob ich dann nur eine Position nach rechts rutsche oder zwei, das macht schon einen enormen Unterschied aus und wir haben uns jetzt nachher darauf geeinigt, es sind zwei Pfeile auf der Karte, also gehen wir auch zwei zur Seite. Das fand ich schon, das war eine Sache. Ich glaube, wir hatten noch ein, zwei andere Sachen, wo es auch irgendwie von der Optik her ein bisschen abwich zu dem, was in, in der Anleitung stand. Dazu kam, wir haben jetzt eben gerade noch eine Partie gespielt und ich hatte das Glück, dass ich über mein Schiffsplättchen eine Besonderheit habe, dass ich beim Umfärben von den Orakelwürfeln immer einen Gunst weniger bezahlen musste. Und das Ding war richtig mächtig. Also das hatte Michaela im Spiel schon äh, fluchenderweise angemerkt. Und ich habe es auch wirklich gemerkt. Also ich schwamm in Gunst und ich konnte im Prinzip machen, was ich wollte. ich habe Also weil Gunst ist eigentlich schon relativ limitiert. Also man muss aufpassen, wie viel Gunstteile oder Gunst, ähm, wie nennt man das? Plättchen. Plättchen man benutzt. Damit man eben noch so ein bisschen flexibel agieren kann. Und durch die Karte, das lief ich viel geschnitten Brot. Also ich habe das Ding auch gewonnen, relativ deutlich, glaube ich. Ähm, war, war, war zu stark irgendwo. Und das. Wir haben wie gesagt jetzt nicht, nicht alle Plätzchen, nicht alle Schiffsplättchen ausprobiert, aber wenn da eine Sache schon so mächtig ist gegenüber einer anderen. Ist das schon bisschen, spricht das dafür, dass es vielleicht nicht ganz sauber austariert ist, die ganze Geschichte? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schließe mich leider den sechs Punkten von Michaela an. Wenn allerdings die Anleitung besser wäre und die Tarierung der einzelnen Karten auch ausgewogener wäre, würde ich dem Spiel eine sieben geben. Da das nicht der Fall ist, landen wir bei sechs Punkten. Ja. Aber da herrscht wenigstens Einigkeit, was das betrifft. Ist doch auch schön.
1: Genau. Schade eigentlich ums Spiel, aber wie gesagt, ich finde optisch und auch vom Thema hier finde ich es echt wirklich sehr ansprechend, sehr, sehr ansprechend. Ja. Aber nutzt ja nun mal ja. nichts.
0: Wir hatten auch im Internet schon geguckt, ob es irgendwo FAQs gibt, ob, wo man nachlesen kann, welche Karte nun richtig und welche falsch ist, aber ich habe keins gefunden auf die Schnelle. Ansonsten, wir haben auch ein kleines Interview mit Herrn Feld gemacht, bezüglich dieses Spiels, auf der Spiel 2016. Ist auch schon online, kann man bei YouTube abrufen und sich anschauen. Und dann kann man sich zumindest optisch schon mal einen gewissen Eindruck vermitteln lassen und halt eben auch die Begeisterung von Herrn Feld einmal mit rübernehmen, der natürlich von seinem eigenen Spiel entsprechend angetan war. Muss ja auch so sein. Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Stefan Feld fürs Interview. Ja, und
0: vielen, vielen Dank hoffen, auch für das Autogramm, das wir gekriegt haben auf dem Spiel.
1: Und wir hoffen, dass wir auch vielleicht trotzdem. <lacht> Nächstes Jahr gleich auch mal wieder ein Interview kriegen.
0: Dass wenn noch uns redet.
1: Auch wenn uns dieses Spiel nicht so gut gefallen hat. Ja, ist. aber <lacht> wir sind
0: immer neutral, wir sind unabhängig und wir sagen unsere Meinung. Und das genau. ist auch richtig Wir haben das Spiel so
1: auch gekauft. Eben, also <lacht>
0: genau, also ne? das dann auch noch.
1: Genau, richtig. Gut.
0: Aber es gibt ja viele, viele andere tolle Spiele von Herrn von Feld, genau. die auch teilweise sehr hohe Wertungen von uns gekriegt
1: haben. Genau, richtig. Gut. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Denke ich auch. Dann sage an dieser Stelle auf Wiederhören und auf Wiedersehen ja nicht mehr. Oder vielleicht doch mal. Wer weiß das schon? Spätestens
0: bei der Spiel <lacht> 17, ne? Nicht vielleicht wieder. Mal gucken.
1: Genau. Die Michaela. Und der Christian. Und Freundschaft.
0: Freundschaft.
1: Und tschüss. Viel Spaß beim Segeln.